0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hilfe, mein Bus brennt, hätte ich jetzt fast schon gesagt, Hilfe, mein Toaster brennt. Heute geht es um das Thema Fernbus das habe ich jetzt schon vorweggenommen. Weihnachten steht vor der Türe, vielleicht hast du ja vor, die Familie zu besuchen, zu Verwandten zu fahren. Hast vielleicht sogar deine Coming-Home-for-Christmas-Reise mit dem Fernbus gebucht. Heute in dieser Folge erfährst du alles, was du wissen musst. Von was ist, wenn der Bus ausfällt, Verspätung hat, bis hin zu Geheimtipps, wie du mit deinem Gepäck umgehen solltest. Heute gibt's wirklich alles geballt in dieser Folge mit einem Experten und gleich geht's los. Gerade habe ich Experte gesagt, es ist natürlich vielmehr eine Expertin. Hallo Sabine, du bist heute bei mir im Podcast, Sabine Blanke. Hallo Nina. Du bist ja Juristin im Europäischen Verbraucherzentrum. Ich stelle mich noch kurz vor Nina Zeindelmeier und ich bin Podcasterin und Pressereferentin im Europäischen Verbraucherzentrum. Sabine, du bist nicht nur unsere Expertin hier für alles, was das Thema Fernbus betrifft, sondern du reist selbst auch regelmäßig mit dem Fernbus. Bist, glaube ich, auch ein Fan von diesem Transportmittel. Hast du eine Reise geplant demnächst? Ja, am Freitag fahre ich nach Paris. Ach, am Freitag Bus, schon. Genau. Ja, heute kann ich noch sagen, ist es ist ein Montag, wo wir aufzeichnen. Diese Folge wirst du wahrscheinlich ein bisschen später hören. Vielleicht äh, sitzt
1: die Sabine dann schon im Bus. Dann ja, in ein paar Tagen auf jeden Fall werde ich selber mir wieder so anschauen und ähm, ja, ich reise sehr oft mit dem Bus.
0: Der Fernbus hat ganz klar viele Vorteile. Ich reise persönlich auch gerne mit dem Fernbus. Er ist oft relativ günstig als Transportmittel, bequem. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass da was schief geht. Und gerade du behandelst hier im
1: EVZ ja solche Fälle. Ja, man muss einfach sagen, wo viel gefahren wird, kann auch viel passieren. Ja, ist nicht so ganz einfach zu verstehen, was die Busgastrechte so für einen bereithalten. Manchmal liegt es tatsächlich auch an den Reisenden selbst und deswegen ist es gut, Nina, dass wir heute darüber sprechen, dass man auch als Urlauber nochmal genau weiß, wie ich mich verhalten muss. Dann kann man nämlich schon viele Probleme von vornherein einfach minimieren oder vermeiden.
0: So, jetzt nehmen wir doch gleich mal diesen Klassiker. Mein Fernbus hat Verspätung. Gut, anders als ein Zug fährt er ja nicht auf einer Schiene, sondern ist im Straßenverkehr unterwegs, wo es auch mal völlig unvorhergesehen zu einem Stau und so weiter kommen kann. Es passiert also doch häufig, dass ein Fernbus auch mal Verspätung hat. Was gilt denn da jetzt? Ist es so wie beim Zug? Ich glaube, das ist vielen noch geläufig. Ab einer Stunde hat man da schon Anspruch darauf, einen Teil von dem Ticketpreis zurückzubekommen. Bei
1: zwei Stunden ist es nochmal ein bisschen mehr. Ist das beim Fernbus genauso? Nina, du hast es ja gerade schon angesprochen, der fährt eben nicht auf einer Schiene, sondern auf der Straße, genau da, wo andere Autos aufwahren. Es gibt keine extra Busspur, zumindest nicht auf der Autobahn. Und ähm, deswegen kann die Ankunftszeit eigentlich gar nicht so garantiert werden jetzt wie beim Zug. Ne? Und deswegen, ähm, selbstverständlich gibt es eine Entschädigung, wenn der Bus Verspätung hat. Hier zählt aber nicht die Ankunftsverspätung, sondern die Abfahrtverspätung. Wenn also mein Bus bei der Abfahrt mindestens 120 Minuten verspätet ist, habe ich Anspruch auf Erstattung.
0: Man wird da ja auf dem Laufenden gehalten. Ich habe auch schon diese SMS bekommen, wo drin stand, Ihr Bus hat so und so viele Minuten Verspätung und man sich dann fragt, sollte ich überhaupt äh, zum Abfahrtsort äh, schon hin äh, mich bewegen oder kann ich noch zu Hause bleiben und mir einen Tee machen oder so. Gilt das schon ab dem Moment, wo ich diese SMS bekomme, Ihr Bus hat 120 Minuten Verspätung, weil das ist ja dann diese Abfahrtsverspätung oder
1: nicht, weil du sagst immer, der Unterschied Abfahrt Ankunft ist da sehr wichtig. Ja, deswegen ganz gut, wenn man sich benachrichtigen lässt. Das kann man ja bei der Buchung angeben. Sonst müsste man zwei Stunden am Bussteig warten, um zu sehen, dass der Bus jetzt wirklich nach zwei Stunden immer noch nicht da ist. Man kriegt jetzt diese Nachricht oder man hat die Nachricht nicht bekommen. Man hat einfach anderweitig gebucht und hat nach zwei Stunden gemerkt, der Bus ist einfach nicht da. Dann habe ich die Möglichkeit, von der Reise zurückzutreten. Wenn ich von der Reise zurücktrete, lasse ich mir das Ticket erstatten. Ich darf mit dem Bus nicht fahren. Wenn ich mit dem Bus gefahren bin, bekomme ich das Ticket nicht erstattet, denn das würde im Ergebnis bedeuten, dass ich kostenlos reise. Also Wenn ein Unterschied ich, zum Zugfahren. Das, muss man das sich ist der glaube, große Unterschied zum Zugfahren. Einfach, eben, ja. Das ist auch korrekt, weil der Zug eben nicht auf der Straße fährt, nicht in den allgemeinen Verkehr eingebunden ist.
0: Das ist so quasi normales Risiko, das, das, das beim das Autoverkehr ist das halt Risiko besteht.
1: und deswegen immer die Abfahrtsverspätung ab 120 Minuten. Das heißt aber nicht, dass ich dann gar nicht reise muss. Ich darf selbstverständlich mit einem alternativen Transportmittel an meinen Reise ziehen. Gelang und wenn das teurer ist, darf ich mir selbstverständlich auch die Mehrkosten erstatten lassen. Es sei denn, es wird mir eine Alternativfahrt schon vom Busunternehmen angeboten. Ne? Die sollte ich dann natürlich erstmal nehmen. Es sei denn, die funktioniert überhaupt nicht, weil die jetzt fünf Tage später ist. Ne? Dann bleibt die Möglichkeit, selbst eine Reise zu buchen. Alternatives
0: Transportmittel bedeutet, ich kann, wie du jetzt gerade meintest, einen anderen Bus nehmen, der mir vielleicht ja sogar angeboten wird. Kann ich einen Zug einsteigen? Könnte ich mir jetzt sogar einfach ein Taxi nehmen?
1: Wie, was ist, was zählt als alternatives Transportmittel? Das ist eine sehr gute Frage, Nina. Und ähm, es kommt immer wieder vor, dass tatsächlich Reisende sich ein Taxi nehmen. Taxi ist kein alternatives Transport. Ein Alternativ ist ja ganz klar ein anderer Bus. Das kann auch ein fremdes Fernbusunternehmen sein. Das muss nicht das sein, wo ich bereits gebucht hatte. Und das ist auch ein Zug. Bei Zug muss man immer noch so ein bisschen schauen. Es gibt ja so spezielle Züge wie ein Eurostar zum Beispiel. Aber Zug gilt generell als alternatives Verkehrsmittel.
0: Wenn der Fernbus jetzt komplett ausfällt und die Reise abgesagt wird, dann gehe ich stark davon aus, bekomme ich mein Geld zurück. Ist das so?
1: Ja, das ist ja praktisch wie, wenn der Bus verspätet ist. Dann kommt der Bus einfach nicht, er steht für mich nicht zur Verfügung. Und manchmal wird eine Ersatzfahrt direkt angeboten. Na, dann, dann kann ich überlegen, passt die oder ist die total ungünstig? Ja, liegt an einem Zeitpunkt ein, zwei Tage später, was überhaupt nicht geht. Das muss ich natürlich nicht annehmen. Ich kann mir hier wie bei der langen Abfahrtsverspätung eine alternative Reise buchen. Gilt das Gleiche wie soeben gesagt. Mehr Kosten muss ich nicht tragen, die kann ich mir erstatten lassen.
0: Jetzt muss ich dabei nochmal nachhaken. Sagen wir mal, richtig blöde Situation, das passiert mir spätabends oder nachts. Hatte ich auch schon mal, dass ich so ne, absichtlich bei einer Reise den letzten Fernbus äh, mir gebucht hatte. Das war, glaube ich, der um 23 Uhr sollte der abfahren. Ja, ich hatte Glück, das hat alles super funktioniert, aber wenn der jetzt ausgefallen wäre, hätte ich echt ein Problem gehabt, da wäre auch kein Zug mehr gefahren.
1: Hätte ich mir dann ein Taxi nehmen dürfen? Nein, Es ähm, machen auch leider nicht. viele Reisende diesen, es ist auch verständlich, ne? man steht da so an der Busstation, am Bussteig und möchte natürlich schnell weiterkommen und da ist manchmal das Taxi eben das einzige Verkehrsmittel, was überhaupt noch zur Verfügung steht. Das Problem kennen wir ja alle. Nun ist es aber so, dass ich unterwegs nicht stranden muss. Die Busgastrechte sehen hier eine Übernachtungsmöglichkeit vor. Bis 80 Euro darf ich mir ein Hotel buchen und fahre dann am nächsten Tag weiter mit einem alternativen Verkehrsmittel. Das ist ja auch dringend zu empfehlen. Das ist ja auch Machbar für 80 Euro kriegt man das Hotelzimmer, es gibt vielleicht Ausnahmen, Paris, London, die teuren Städte, aber im Allgemeinen ist das möglich und da ist man auch auf der sicheren Seite. Die, die Busse fahren ja oft oder auch die Züge dann ähm, doch in recht schneller Abfolge, dass man meistens dann am nächsten Tag dann auch schon weiterreisen kann.
0: Wir klopfen hier in dieser Folge ja so ein bisschen die Fragen ab, die du sehr oft erhältst von Verbrauchern, die sich an uns und, und dann an dich wenden. Jetzt fällt mir gerade noch ein, ja, die berühmte Toilettenpause. Ne? Der Bus ist ja immer wieder, also ich glaube, es ist ja auch verpflichtend, dass er, dass der Bus immer wieder Pausen machen muss. Was ist denn, wenn ich nach einer Pause meinen Bus verpasse? Muss der auf mich warten? Muss der abzählen? Sagen wir mal, da ist eine sehr lange Schlange auf der Toilette und wir machen nur eine kurze Pause und ähm, dann muss ich da einfach so lange anstehen, dass ich zurückkomme und der Bus ist auf einmal weg. Auch eine Horrorvorstellung. Was gilt da?
1: Nina, ja, hier müssen wir erstmal ganz klar unterscheiden. Haben wir jetzt wirklich eine offizielle Pause oder eine inoffizielle Pause? Was meine ich damit? Eine offizielle Pause ist so ein Rast, ne, wo der Busfahrer sagt, wir machen jetzt 20 Minuten Pause und in 20 Minuten fahren wir weiter. Das ist dann meistens an diesen Raststätten an der Autobahn. Inoffiziell hält der Bus natürlich auch mal an, wenn die Fahrgäste ein- und aussteigen ne, oder wenn er mal tankt. Kommt nicht selten vor, dass auch hier Fahrgäste mal schnell so auf die, um, zur Toilette Vielleicht gehen oder als Raucher dann als Raucher. Ich hatte das rausnehmen. bei der letzten Busfahrt sogar erlebt. Da ist einer schnell mal in Supermarkt um die Ecke und hat sich was gekauft und der Bus hat ihn dann tatsächlich unterwegs auf der Straße dann wieder eingesammelt. Das gab viele. Der hat dann den Bus verpasst. Er hat hätte ihn verpasst. Der Busfahrer war hier sehr freundlich, entgegenkommt, hat angehalten, hat ihn mitge, hat ihn mitgenommen und ähm, also mein Tipp hier ganz klar, immer ein bisschen eher wieder beim Bus sein, auch wenn der Busfahrer sagte, 20 Minuten, vielleicht schon nach 17 Minuten wieder da sein, den Bus unbedingt im Auge behalten, auch die anderen Reisegäste, denn wenn mehrere Reisegäste fehlen, fällt das mehr auf, als wenn nur einer fehlt, dem Nachbarn Bescheid sagen und immer das Handgepäck auch dabei haben. Denn wenn man das Handy im Fahrgastraum lässt, dann hat man ja überhaupt keine Chance mehr, dann hinterher irgendwo noch anzurufen. Also das immer bei sich tragen. Ich hatte auch schon
0: den Fall, dass der Bus einfach angehalten hat und es gab jetzt keine Durchsage, wie lange er jetzt vorhat, da zu stehen. Und dann sind einfach alle ausgestiegen. Also ich bin dann auch in der Nähe geblieben, glaube ich,
1: weil ich da ein bisschen so mehr die Schisserin bin. Selbstverständlich muss der Busfacher schon eine Zeit vorgeben, wie lange die Fahrgäste Zeit haben. Und er sollte auch durchzählen. Es ist allerdings immer ein Unterschied, Praxis, Recht, was kann ich hinterher durchsetzen? Und deswegen einfach erstmal auf Nummer sicher gehen und dann hinterher die Ansprüche geltend machen. Gegenüber dem Busunternehmen. Das Wichtigste ist aber hier das Problem zu vermeiden, denn das ist möglich. Könnte ich bei
0: diesem Pausenfall jetzt auch einfach alternativ weiterreisen und mir da
1: einen anderen Bus buchen? Selbstverständlich. Das ist praktisch der gleiche Fall, als wenn mein Bus ausgefallen ist. Ich komme einfach nicht weiter und ich habe ja ähm, einen Vertrag mit dem Busunternehmen, dass, der mich, dass das Busunternehmen mich von A nach B bringt. Und wenn der Bus wegfährt, tut es das ja hier nicht, also kann ich mir selbstverständlich dann eine Alternativreise buchen. Wohlgemerkt habe ich die größeren Ansprüche dann, wenn es wirklich ein offizieller Halt war, wo der Busfahrer einfach viel zu früh wieder losgefahren ist, was es ja gibt. Wenn ich selbst jetzt einfach den Bus verlassen habe, ohne dass ich das gedurft hätte, wird es ganz schwierig, das muss man wissen. Und wenn ich jetzt das alternative Transportmittel buche, und das gilt für alle Transportmittel und neue Buchungen, ich kann natürlich nur immer das Ticket dahin buchen, wo ich auch ursprünglich hinreisen wollte. Was meine ich damit? Es gibt ja Fahrgäste, die buchen jetzt ähm, ein Ticket zum Beispiel nach Berlin. Ich nehme das jetzt einfach mal so und wollen aber eigentlich in eine Stadt woanders hin. Gab es aber zu dem Zeitpunkt nicht, also haben sie Berlin gebucht. Und jetzt meinen sie, na, ich will ja eigentlich sowieso woanders hin. Also buche ich dir vielleicht direkten Zug, der dorthin fährt. Das geht nicht. Ich muss das Ticket genau dahin buchen, wohin auch meine ursprüngliche Reise gehen sollte.
0: Ach so, das heißt, wenn man das ursprüngliche und das neue Ticket abgleicht, muss da irgendwie die gleiche Reise abgebildet sein. Und ich kann nicht sagen, ja, eigentlich wollte ich ja schon viel früher aus Berlin aussteigen. Und dann ähm, ja, reicht mir auch so eine kürzere Reise da, oder?
1: Genau, Nina. Also alternatives Transportmittel heißt nicht nur eben Transportmittel, sondern auch es muss auch die gleiche Reise dann sein. Es darf vom Weg her dann ein bisschen abweichen, falls einfach keine andere, kein anderer Weg zur Verfügung stand. Aber das Ziel muss einfach das Gleiche sein. Ich denke, ich würde, und
0: das würden sicher auch wieder andere machen, dass man mit dem, wenn man ein Problem hat oder zum Beispiel eine Verspätung hat, dass man dann mit dem Busfahrer spricht und sich dort informiert, ist das rechtlich bindend, was der Busfahrer mir sagt? Weil ich glaube, du bekommst auch oft Fälle von Bra Verbrauchern, die sagen, ja, aber das hat doch der Busfahrer gesagt, dass ich das so und so machen soll. Und jetzt auf einmal schicke ich dann im Nachhinein meine Bitte um Erstattung und das
1: geht irgendwie nicht. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man mit einem Bediensteten wie als, wir nehmen jetzt mal den Busfahrer, spricht über. Oder Busfahrerin, natürlich. Oder Busfahrerin, der, selbstverständlich. Ja. Die Buskastrechte sind ja nicht ganz einfach. Das muss man einfach mal so sagen. Sie sind jetzt nicht ganz klar. Man muss sie sich wirklich genau durchlesen. Und ob das jetzt unterwegs einem immer so in einer rechtlichen Genauigkeit so mitgeteilt wird, dass. Okay, das kann, das kann der Busfahrer so oder die
0: Busfahrerin vielleicht gar nicht leisten, das jetzt so schnell meinen Fall zu analysieren und mir da die
1: korrekte Antwort zu geben. Ich sag mal so, wenn der Busfahrer eine falsche Antwort gibt, dann ist das nicht rechtlich bindend. Rechtlich bindend ist natürlich nur das, was wirklich in den Busgastrechten auch niedergeschrieben ist. Hier empfehle ich jedem Reisegast, einfach auch mal in die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die allgemeinen Beförderungsbedingungen zu schauen wir haben ja auch um Frau Homepage auch so ein bisschen äh, dargestellt und eine Hilfe gegeben, wie man solche Bedingungen auch schnell erfassen kann und lesen kann, da vielleicht einfach mal auf ähm, eVZ. Genau, auf eVZ.de gehen. Ich verlinke das natürlich
0: auch alles in den Shownotes, also unsere Übersicht über die Fernbusgastrechte, da gibt es ein FAQ
1: und alles, was ihr dazu wissen müsst, das gibt es dann auch da einfach nochmal zum Nachlesen. Genau, und alles, was dort steht und in den Busgastrechten, da haben wir eine Verordnung auf der EU-Ebene, für alle Fernbusreisen ab 250 Kilometern der gesamten EU gleichermaßen ja einfach mal einen Blick reinwerfen, sie ist nicht besonders groß, was dort steht und in den allgemeinen Beförderungsbedingungen. Diese Rechte habe ich.
0: Ach so, das war mir jetzt noch nicht bewusst. Also es gibt da die 250 Kilometer, meintest du, das heißt,
1: das, das gilt nur ab einer wirklich einer gewissen Strecke, das alles hier? Busgastrechte habe ich immer, wenn ich im Fernbus reise. Aber die EU-Busgastrechte, die gleichermaßen in der gesamten EU gelten, die gelten nur für Reisen ab 250 Kilometer. Alles, was darunter liegt, wird durch das jeweilige nationale Recht geregelt. Da muss man also nochmal dort ins Gesetzbuch jeweils schauen, von wo aus der Reisegast gebucht hat und so weiter und so fort. Und wie die AGB, die sind ja auch unterschiedlich in den einzelnen Ländern gestaltet. Man ist nie rechtslos auf so einer Busreise. Okay, und gerade beim Fernbus kommt es ja auch vor, dass
0: man sich wirklich, dass man diese Kilometerzahl überschreitet, dass man in andere Länder reist, dass es, eine, dass es eine Reise über Ländergrenzen hinaus ist, das ist ja tatsächlich auch nicht unüblich.
1: Meistens ist es über 250 Kilometer, es gibt tatsächlich aber Länder, die sind ja jetzt nicht so groß, da muss man schon mal genau hinschauen, habe ich jetzt wirklich die Grenze überschritten, aber wie schon gesagt, man ist nicht rechtslos auf so einer Busreise. Unbedingt wollte ich dieses Thema noch
0: drin haben und zwar, was ist, wenn ich den Fernbus als Anreise zum Flughafen nutze? Man sieht es auch sehr oft, dann steht vielleicht schon vorne am Fernbus drauf, Endziel ist Frankfurt Flughafen, sage ich mal zum Beispiel. Und ja, das ist eben meine Anreisemöglichkeit. Danach habe ich ein Flugticket und möchte von dort aus fliegen. Wenn ich da jetzt Verspätung habe, ist es natürlich noch mal... Ärgerlicher, weil ich ja dann danach vielleicht meinen Flug sogar verpasse. Ist da das Busunternehmen
1: irgendwie verantwortlich, mich da rechtzeitig zum Flughafen zu bringen? Nein. Wenn der Bus jetzt Verspätung hat, bedeutet das nicht, dass das Busunternehmen jetzt das Flugticket erstatten muss. Hier bin ich als Urlauber verpflichtet, wirklich ausreichend Puffer einzubauen und dann einfach nochmal ein, zwei Stunden draufzulegen. Das Busunternehmen ist wenn ich nicht gerade einen Shuttlebus gebucht habe, nicht verpflichtet, mich pünktlich zum Flughafen zu bringen. Es ist zwar verpflichtet, mich pünktlich von A nach B zu bringen, aber das bedeutet nicht, dass ich für alle weiteren Transportverträge, die ich drumherum gebucht habe, dass es dafür auch einstehen muss. Also dein Tipp ist, hast du ja
0: angedeutet, dass ich das alles mit einkalkuliere, einen möglichen Stau und so weiter und einfach ganz viel Zeit mir lasse zwischen meiner Ankunft am Flughafen mit dem Bus und, der, und dem tatsächlichen Abflug.
1: Ja, das ist im Prinzip wie mit allen Transportleistungen. Das kann mir auch beim Flug passieren, der Flieger landet zu spät und ich verpasse meinen Mietwagen oder der Flieger landet zu spät und ich verpasse meinen Bus, nach, meinem Zug oder Bus nach Hause. Das ist das gleiche Prinzip. Ich muss immer bei allen diesen Leistungen, wenn ich getrennte Transportverträge, Beförderungsverträge habe, muss ich immer ausreichend Puffer einbauen, bis ich dann meinen weiteren Weg mit einem anderen Verkehrsmittel antrete. Noch so ein unangenehmes
0: Szenario, mit dem ich dich jetzt einfach mal konfrontiere, was gilt, wenn mein Fernbus eine Panne hat, einen Unfall hat und sagen wir mal, man bleibt liegen irgendwo auf der Strecke, muss vielleicht erst warten, bis der Reifen gewechselt ist oder sonst wie, ist es in diesen Fällen in Ordnung, dass ich dann sage, okay, ich reise jetzt anders weiter?
1: Meistens ist es ja so, dass man sowieso schon unterwegs irgendwo steht, man kommt ja erstmal nicht einfach so weg. Oft ist es aber so, dass das Busunternehmen jetzt schon Ersatzbusse dann oder Alternativbusse vorbeischickt, die dann schon Fahrgäste mitnehmen da der andere Bus ja auch schon besetzt ist, kommt man da vielleicht mit, nicht mit, dann kommt man vielleicht in einem zweiten Bus mit, kann aber auch passieren, dass das alles nicht funktioniert hat und man dann doch sich wieder eine Alternativbeförderung buchen muss. Hier kommt dann vielleicht doch nochmal das Taxi ins Spiel, weil von unterwegs einfach überhaupt nichts anderes zur Verfügung steht. Und äh, wichtig aber hier zu wissen, wenn ich dann äh, nach mehreren Stunden ankomme, also diese Fälle haben wir dann auch hin und wieder und das ist ja, kann ja auch ganz schön anstrengend sein und dass dann die Hotelübernachtung, über die wir vorhin gesprochen haben, dass die dann nicht zur Verfügung steht. Man kann also sich jetzt nicht ein Hotel nehmen weil man zehn Stunden Verspätung hatte und jetzt müde ist zum Ausruhen. Die Hotelübernachtung dient wirklich nur dazu, dass man unterwegs nicht strandet und am nächsten Tag seine Reise fortsetzen
0: kann. Also die kann man dann machen, diese Übernachtung, wenn es keine Alternativen mehr gibt und nicht
1: anders. Wenn ich wirklich nicht weiterkomme, kann. sie dient nicht dafür, dass ich nach einer langen Reise mich irgendwo ausruhe und dann schaue, was mache ich weiter.
0: Kommen wir auch noch zu dem Thema Gepäck. Oft ist es ja so, ich habe ein größeres Gepäckstück, das so in diesem Kofferraum des Busses gepackt wird. Und ich habe auch immer noch was bei mir, eine kleine Tasche meistens. So, natürlich bei jedem Halt wird dieser Kofferraum wieder aufgemacht. Und als ich da mal im Fernbus saß und so aus dem Fenster geguckt habe, habe ich mir schon gedacht, naja, theoretisch könnte da jetzt ja auch irgendjemand meinen Koffer rausnehmen. Passiert
1: das und was gilt da? Das kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, dass entweder ein Koffer von einer dritten Person von außen entwendet wird oder dass der Busfahrer einen falschen Koffer rausgibt. Manche Koffer ähneln sich und man greift da schon mal zum Falschen. Das ist also jetzt gar nicht so selten. Dann ist mein Gepäck halt weg. Dann Kofferinhalt alles verschwunden. Dann habe ich selbstverständlich Ansprüche gegen das Busunternehmen. Das wurde mal von einem Gericht in München auch geklärt vor ein paar Jahren. Das Busunternehmen hat nicht nur die Pflicht, mich als Passagier zu befördern, sondern auch mein Gepäck. Und es hat dann auch dafür einzustehen, wenn das abhanden gekommen ist. Das heißt, ich kann den Wert meines Kofferinhalts oder einen Teil davon zurückverlangen. Mhm. Du hast es schon richtig, schon richtig formuliert, Nina, einen Teil ich davon. Ich schon selber so hier, ja, hier, Hier so ganz, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle auch mal wieder in die Beförderungsbedingungen, die Geschäftsbedingungen zu schauen. Wofür haftet dann das Busunternehmen eigentlich? Bei Wertgegenständen ist das nämlich immer so eine Sache. Das muss man vorher abklären, ob die vielleicht ausgeschlossen werden und, oder wie hier die Begrenzungen sind. Ähm, unser Tipp ist immer, das ist auch wie bei Flug oder bei allen anderen Reisen Wertgegenstände nicht in den Koffer nicht dorthin packen, wo ich selbst keinen Zugriff mehr drauf habe. Wertgegenstände bedeutet Geld, Schmuck, elektronische Geräte, alles was teuer ist. Das immer ins Handgepäck, da fühlt man sich ja sowieso auch viel besser. Dass auch man das auch
0: Ausweisdokumente. Das
1: unbedingt auch Schlüssel oder auch Medikamente, Sachen, die ich definitiv nicht einfach so ersetzen lassen kann, die teuer sind und die ich auch immer wieder brauche, immer im Handgepäck belassen. Für das Handgepäck bin ich selbst verantwortlich, das muss ich immer bei mir tragen.
0: Okay, das heißt, wenn mir das jemand von meinem Sitz klaut, weil ich eben
1: auf der berühmten eine Toilettenpause war, dann ist es weg. Habe ich Pech gehabt. Wenn mein Sitznachbar mit dem Handgepäck dann verschwindet, muss ich natürlich eine Strafanzeige stellen, weil wir hier von Diebstahl sprechen. Das gilt übrigens für alle Fälle, in denen irgendwas von mir auch aus dem Kofferraum entwendet wurde von einem Dritten. Bevor ich mich dann an das Busunternehmen wende, immer noch vorher die Diebstahlsanzeige machen. Beim Handgepäck sieht es allerdings schlecht aus, was den Ersatz angeht, gegen den Bus an den Unternehmen, denn darauf muss ich als Urlauber wirklich selbst aufpassen. Das ist ganz wichtig, immer dabei tragen. Was jetzt noch mich interessiert natürlich ist, sagen
0: wir mal, ich habe einen dieser Fälle, mein Koffer ist abhanden gekommen, ich hatte eine große Verspätung oder ich musste mir eine Alternativverbindung buchen. Wie genau gehe ich davor? Kontaktiere ich dann im Nachhinein mit diesen ganzen relevanten Dokumenten, mit dem neuen Ticket und so weiter das Unternehmen? Was ist da
1: deine Empfehlung oder hast du da vielleicht noch einen Tipp? Ja, das Unternehmen so schnell wie möglich kontaktieren mit allen Nachweisen, die ich habe. Mehr Kosten für eine Alternativfahrt muss ich selbstverständlich nachweisen, sonst bekomme ich sie nicht. Ganz wichtig auch für die Reisenden, die sich vielleicht von einem Unterwegsbahnhof vielleicht ab holen lassen, weil sie einen anderen Bus verpasst haben und dann sagen, ich fahre halt privat weiter. Hier reicht es nicht zu sagen, ich bin mit dem Auto gefahren, sondern hier muss ich irgendeine Tankquittung auch irgendwas nachweisen, äh, aus dem hervorgeht, dass ich wirklich auch dieses Verkehrsmittel genommen habe. Und für Gepäck gilt, günstig ist, wenn ich eine Liste einreiche mit ungefährem Kaufdatum und Wert der Gegenstände, die sich im Koffer befanden. Mein Tipp ist ja immer, am Anfang beim Packen mal so ein Foto vom Inhalt machen, das den Unterlagen beifügen, hilft ja auch so einem selbst so als Gedächtnisstütze, um zu wissen, was war denn eigentlich in dem Koffer. Und im günstigsten Fall habe ich noch eine Rechnung, ja, gerade wenn die Kleidungsstücke oder andere Gegenstände ein bisschen teurer waren, da hat man ja oft noch so eine Rechnung, die dann beifügen. Und dann stehen die Chancen recht gut, zumindest hierfür einen Ersatz zu bekommen. Man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass wirklich alles ersetzt wird. Es ist aber auch oft Nachweisproblem. Je mehr ich nachweisen kann, umso mehr kann ich darauf hoffen, dass ich es auch ersetzt bekomme. Schaden, Schäden müssen immer nachgewiesen werden. Jetzt fällt mir noch ein Punkt ein, den schiebe ich jetzt so ein bisschen hinterher.
0: Wenn ich eine Fahrt stornieren möchte, weil ich die Fahrt, diese Busfahrt gar nicht mehr antreten möchte, da hast du, glaube ich, auch noch einen Tipp gehabt. Da ist es nicht unbedingt immer die beste Möglichkeit, deine Mail mir zum Beispiel aus dem Impressum rauszusuchen auf der Seite des Fernbusunternehmens und dahin
1: zu schreiben, ja, ich möchte bitte stornieren. Es ist gut, dass du das Thema nochmal ansprichst. Hier muss man wissen, dass Reiseleistungen ja eigentlich nicht widerrufbar sind, wie man das von Online-Einkäufen kennt. Bei vielen Busfahrten ist es aber so, dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, ich kann die Reise stornieren, manchmal gegen eine Gebühr, manchmal ist es kostenlos. Es gibt Fernbusunternehmen, wo man das direkt auf den Buchungsunterlagen machen kann. Da findet sich dann so ein Link, da kann man dann draufdrücken, da wird man direkt zur Stornierungsseite weitergeleitet und hat innerhalb von ein paar Sekunden die Reise storniert. Man kriegt dann oftmals einen Gutschein oder je nachdem, wie das dann gelöst wird. Was ich nicht empfehle, ist eine E-Mail e an das Busunternehmen zu schreiben, denn es kann sein, dass das nicht rechtzeitig bearbeitet wird, das Anliegen und dass die Fahrt dann praktisch beim Fahrtantritt immer noch gültig ist. Es muss also sichergestellt sein, der Reisende muss sicherstellen, dass die Reise wirklich storniert ist vor Abfahrtsdatum.
0: Also dann lieber direkt in der App, wenn man die zum Beispiel runtergeladen hat, da auf den Stornieren-Button gehen. So, jetzt, du kommst ja ins Spiel, wenn ich das Fernbusunternehmen kontaktiert habe und aber leider alleine nicht weiterkomme, gar keine Antwort bekomme oder keine Zufriedenstellende, oft funktioniert es ja auch wunderbar, sagst
1: du, manchmal leider auch nicht, kann ich dann das EVZ kontaktieren. Das EVZ kann jeder immer kontaktieren. Wenn jetzt ein deutscher Verbraucher sich an uns wendet gegen ein deutsches Busunternehmen, dann können wir erstmal die Beschwerde nicht annehmen, weil wir den grenzüberschreitenden Bezug benötigen. Wir werden aber auch jeden Reisenden hier beraten, an welche Stellen er sich wenden kann. Es gibt ja auch noch Schlichtungsmöglichkeiten in Deutschland. Sollte das Busunternehmen seinen Sitz etwa in Frankreich haben oder in Großbritannien, ja, dann können wir die Beschwerde übernehmen und ja. Wir haben ja auch eine sehr hohe Erfolgsquote und wenn der Reisende selbst alles richtig gemacht hat und uns die Unterlagen vollständig eingereicht hat, dann stehen die Chancen auch sehr gut.
0: Also wenn du alleine nicht weiterkommen solltest oder von uns an die richtige Beschwerdestelle weitergeleitet werden möchtest, dann kannst du auf jeden Fall auf evaz.de gehen. Da haben wir oben auch so einen gelb-orangenen Button, wo kostenlose Hilfe steht und darüber kannst du uns kontaktieren. Sabine, ich frage am Ende immer ganz gerne, gibt es noch einen wichtigen Aspekt, den du unbedingt loswerden möchtest und den wir noch nicht untergebracht haben?
1: Ja, tatsächlich, Nina. Ich habe so einen persönlichen Tipp. Ich sehe das auch immer so auf meinen eigenen Busreisen. Ich nehme sie ja nehme den Fernbus ja doch sehr oft und ähm, ich kann immer jedem nur empfehlen, das Busunternehmen wie jedes andere Reise-Transportunternehmen auch zu betrachten, auch wenn der Busfahrer immer greifbar erscheint und alles immer so einfach aussieht, fast wie eine Privatfahrt mit dem Auto, ist es nicht. Es gibt viele Regeln, an die ich mich halten muss. Und wenn die Tipps befolgt werden, die wir jetzt gerade hier besprochen haben, dann ist es eine gute Reisemöglichkeit, dann kann eigentlich gar nichts mehr schief Es ist günstig, es ist nachhaltig und ähm, ja, ich kann nur allen dann... Eine schöne Fahrt wünschen und vielleicht jetzt sogar zu Weihnachten nach Hause oder in den Urlaub. Vielen Dank für diese ganzen Informationen,
0: Sabine. In dem Sinne wünsche ich dir auch eine wunderschöne Fahrt nach Paris. Dankeschön. Wir hören uns sicher bald wieder im Podcast. Wenn du auch zu anderen Transportmöglichkeiten wie eben Bahn, Flugzeug, Infos haben möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Podcast. Wir informieren auch zu den Themen Einkaufen. Alles, was ja, unter diesen großen, etwas abstrakten Begriff Verbraucherschutz in Europa fällt, darüber informieren wir dich, hinterlass uns gerne Bewertungen und empfiehl diese Folge auch sehr gerne weiter. Vielleicht hast du ja eine Freundin, einen Freund, der sehr gerne Fernbus fährt und das oft nutzt und dann, ja, wäre die Person ja perfekt geeignet dafür. Ich verabschiede mich in eine kleine, winterlich-weihnachtliche Pause und danach sind wir wieder am Start mit Tipps für deinen Alltag. In diesem Sinne wünsche ich dir eine sehr schöne Winter- und Weihnachtszeit und sage bis sehr bald.